0: 扫地哥，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《海啸之后》，来自一位泰国清迈府朋友的分享。接下来，让我们一起进入到这个故事当中。2004年的印度洋大海啸，在泰国一地就导致5395人的不幸罹难，其中大多数是来自多个国家的外籍游客。当时，印度洋的 9.1 级大地震，引发了浪高高达30多米的巨大海啸，实际伤亡人数要远比官方公布的数字啊多得多。在海啸发生的时候，我还在泰国北部的清迈府上学，从电视里得知这巨大的浩劫之后，尤其是在看到那横尸遍野的画面，我心里啊有一种说不出的恐惧与悲伤。当时我们学校还号召捐款，我还特意从每月不多的零花钱中拿了一部分出来，捐给那些有需要的人。谁曾想一年之后，我鬼使神差的竟去当年遭受大海啸的潘雅府那里当兵，并且啊一当就是四年。那会儿我还算是主动申请入伍的，并非是被动抽签。原本家里托关系让我去当个空军。训练不累，说出去啊也体面。谁曾想，也许是关系不硬的缘故，本该给我的名额，最终给了其他人，而我不得不退而求其次，选了待遇还算是不错的海军。当时和我讲的是，短暂，先在泰南锻炼一下，再给我调回曼谷。谁曾想，最终一待就是好几年。刚去泰南的时候啊，因为人生地不熟。他们所讲的方言我也听不太明白，所以啊，我是挺无聊的。再加上我不喜欢喝酒，不喜欢泡吧，不喜欢找女人，性格又有点闷，所以身边的好朋友不多，能交心的就更少了。直到我认识了一个同样来自泰国北部的老乡，我的生活才开始了有一些转变。而我今天所讲的这个故事，就是和他的亲身经历有关。当时大海啸来临的时候啊，他正好在当班。从小在泰国北部长大的我，海鲜吃的少。原以为当了一名海军之后，每天在海边生活，有更多的机会能品尝到不同种类的海鲜。可谁曾想，我来这里当兵的第一年，军队食堂给我们准备的伙食啊，不是鸡肉就是猪肉，鱼都很少见。就更别提什么螃蟹和大虾了。那会儿我十分的不解，这到底是怎么回事啊？按理说靠山吃山，靠海吃海，附近的渔民应该是蛮多的。不过在那段时间啊，海鲜仿佛就遭到了所有人的唾弃，而且、啊、提起螃蟹的时候，大家的表情还都有些不自然。直到有一天和那个同乡的老哥闲聊，我才得知其中的缘由。哥，海啸之后，这附近怎么没人敢吃螃蟹和鱼啊？咱们伙食里也很少有海鲜的踪影。哎。螃蟹那东西啊，谁敢吃啊？你没看市场上卖的那些螃蟹，许多都有大块的黑色斑迹吗？你之前在其他的地方没见过这种螃蟹吧？还真是。我前几天在海边还看见一只黑乎乎、长满毛发的怪螃蟹呢，当时我觉得啊都有点恶心。大海啸来临的时候，这附近啊没少死人，咱们旁边的那个高尔夫球场里面啊就有二三百人死亡或失踪。那些螃蟹最喜欢吃的就是腐肉，这些花蟹外观如此诡异。我觉得啊，和他们吃过死人的腐尸不无关系。你看这些螃蟹，本地人啊根本就不吃，大多数、啊、都被卖到曼谷去了。其实螃蟹也不一定真有问题，主要啊是下不了那口，恶心。大海啸来临的时候，您当时在这里吗？那肯定啊，不过还好，当时我是没有随船出海巡逻，而是在宿舍里休息。要不然我这小命可能就不保了。事发的时候啊，在海上巡逻的那些兄弟，许多都不幸遇难了，有些最后连尸体都没找到，别提多惨了。那您给我讲讲当时的经历吧，我是挺想听听的。那天所发生的事儿啊，我是一点都不想回忆，实在是太惨了。当时我正在宿舍里休息。先是外面传来一阵阵嘈杂声，然后整个天空的颜色仿佛都变了，从未听过的那种轰鸣声由远及近向我的耳边袭来。那会儿我出门一瞅，看见有不少人从海边的位置往远处小山坡的方向啊飞速奔跑着。睡眼惺忪的我刚要问问到底是什么情况。就看见远处数十米高的海浪向我们袭来，我当时连鞋都来不及穿，就和人群啊疯的一般往高处跑。我心里啊是别提多怕了，因为从未见过如此高的巨浪。我跑的时候脚底还被一块锋利的石头给刮破了，不过我也来不及多想，就是拼了命的跑着，生怕被大浪给卷进去。那浪得有多高啊？有您说的那么夸张吗？你是不相信那浪啊，至少得有十层楼那么高。现在海边的那些大松树，许多都被巨浪啊给连根拔起。咱们军营当时上报说只有十多人不幸罹难，真实人数要远比这多了多。大浪退去之后，许多人的遗体是在大树上被找到的。我们呀、啊，把那些遗体给弄起来，别提多麻烦了。有些人还保持着生前挣扎的状态，我现在想起来，心里还是特别的难受。那死那么多人，闹鬼的事儿也时常会发生吧？可不嘛。旁边那个高尔夫球场，海啸前是有夜场的，现在则只有日场。海啸那天。据说停车场里啊，就停满了六七十辆小轿车。打球的人多，工作人员也不少。因为海啸正好发生在周日，所以突如其来的大海啸卷走了不少人的性命。据传，高尔夫球场那里啊，深夜时常会出现诡异的黑影，而且还不是一个两个，是黑压压的一片。有时还会伴随着哭哭啼啼的哀鸣声，总之很是恐怖。真的假的呀？您不会是编故事吓唬我呢吧？哼，你这小子要不信的话，自己晚上去一趟就知道了。我吓唬你干嘛呀？有这必要吗？咱们港口停着那两艘小型舰艇，就是装饰的挺漂亮的那两艘，你还有印象吧？我知道，那两艘不是皇家的舰艇吗？一般人还都不让靠近呢。那两艘船啊，现在基本废掉了，以后再有活动，估计啊也不会用了。怎么了？那俩船不是挺气派的吗？哼，那俩船啊，闹鬼还挺瘆人的。怎么闹鬼啊？您给我讲讲。当时啊，这两艘船在海啸过后，也奉命出海去搜罗漂浮在海上的尸体。两艘船一般都是出席活动，又或者接待宾客用的，所以啊，装饰比较多。船尾处更是有一大块面积啊，铺了木地板。当时出海寻尸的时候，捞上来具尸体啊，就铺在甲板上。后来死人的尸体。包括从上面流出来的脓以及血，流的是四处都是。太阳在一暴晒，整艘船，尤其是铺木地板那里啊，味道别提多腥多臭了。洗了多少次，还是有股特别浓烈的味道。那两艘船上时常会传来诡异的声响，而且啊，老有士兵声称自己是见到了鬼。因为次数实在是太多了，最后这两艘船啊，就索性被废弃不用了。有回我在码头值班，亲眼所见，那两艘船在港口停泊的时候啊，上面不时有黑影在走动，可是走近用手电筒一照，却什么都没有，别提多奇怪了。其实也不止那两艘船。当年参加过海上搜救工作，其他的船啊，都或多或少会出现一些灵异事件，不是广播喇叭中会传出杂音，有时还夹杂着莫名的外文，就是深夜在舰顶上值班的战士啊，声称自己见到了穿着游客服装的莫名人士，还有被鬼上身，一连发烧昏迷啊，自言自语好几天的。海啸刚结束之后的那些日子，这种诡异的事情常有发生。后来上级请大师们做过法、念过经之后，好了一些。不过偶尔奇奇怪怪的事情啊，还是有发生。您不说我还没想起来。前几天我晚上值班巡逻的时候，还看见一个玩的小皮球的男孩呢。我当时还琢磨，这孩子是从哪儿来的呀？大夜里怎么会跑到军营里面呢？刚想上前询问一番，就在我低头啊，从腰间上把手电筒摘下的那一刻，再抬头的时候啊，人却消失不见了。当时皮球在地上砰砰响动的声音我能听见，隐约还伴随着小男孩咯,咯咯咯的笑声，但是人却不见了。我后来在那附近啊转了一大圈才悻悻离去的。我当时就觉得特别蹊跷，现在想起来，也没准是因海啸意外去世的孩童灵魂在那儿作怪。嗯，不光是你，我前些日子也碰见了。那晚临时有事儿，我和另外一个战友啊需要开车去索勒塔尼府一趟。要出咱们这个军营，不是得走一段山路吗？当时我俩顺着山路开车的时候啊，通过前车的大灯，就远远瞅见前方貌似是有人在挥着手，示意我们停车。我当时还觉得奇怪呢，按理说这是管制区，闲杂人等啊不让进来的呀。这些都是什么人啊？莫非是迷了路的游客？当时我特意放开了油门，想停下来问问啊是什么情况。不过当车快开到那几个人身边的时候，我身边的战友示意我快走，千万不要停车。我那会儿啊还觉得莫名其妙，后来车开出去好远，他才惊魂未定地告诉我，那些人是漂浮在路面上的，脚根本就没着地，而且车开过去之后。顺着他那侧反光镜一瞅，那些老外模样的人啊，还诡异着冲着笑着，总之怪异得很。以前没聊这么多还好，这回聊开了，我在巡逻的时候啊，心里反而有了一些芥蒂，生怕遇到什么脏东西。后来为这事儿，我特意啊去潘雅府当地一所有名的寺庙求了一个护身符。白天又或是训练的时候，我不带；不过夜晚巡逻的时候，我还是会把护身符啊带在身边。有时是直接挂在脖子上，有时啊是放在上衣的口袋里。不怕一万，就怕万一。虽然枪在手中，不过对付那些看不见、摸不着的灵异之物，还是这种寺庙里请出来的护身符才最好使。这就是我的故事。此后的日子 里， 我还遇见过许多奇奇怪怪的事情。不 过， 也许是提前有了心理准 备， 再加上我只要有时间就会去庙里啊拜一 拜， 祈祈 福， 也没受到过什么伤害。我是始终坚信一点 的， 就是为人处 事， 站着 直， 坐着 正， 不干亏心事 啊， 不故意伤害任何 人， 是不会遭到那些灵异的东西欺负的。即使遇到 了， 也不要怕事 儿， 毕竟都是命中注定 的， 坦然从容的面对就好。本期故事就分享到这 里， 喜欢六哥故事的朋 友， 别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再 见， 我们俩拜 拜， 萨瓦迪卡。